0: Привет! Мы, Лиза и Андрей, лица, аффилированные с организацией «Иностранным агентом», получили гуманитарную визу в Германию.
1: И в этом подкасте будем рассказывать о нашем переезде, становлении и легализации в Германии. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и сердечки. И оставляйте комментарии там, где вы слушаете этот подкаст.
0: Всем привет! Прошло еще две недели, и мы снова с вами.
1: За эти две недели произошло много всяких событий, поэтому в этом подкасте будет много деталей, не факт, что он будет длиннее, но начнем мы в этот раз с поездки небольшой.
0: Да, мы побывали в городе Нюрнберг, встречались с моей бывшей коллегой по аэрофлоту, неплохо провели время в целом, походили, погуляли, город... Довольно красивый, и я думаю, что мы как-нибудь съездим еще посмотреть. Но уже отдельно, так чтобы мы могли насладиться именно городом, а не разговором.
1: Надо будет съездить, потому что пришлось на ходу как-то что-то смотреть, фотографировать. Но много всяких деталей симпатичных я уже отметила. Вот. А еще самое важное, из-за чего я не пожалела вообще о поездке ни на секунду, Это то, что по пути в этот город мы увидели горы, пусть и маленькие, но они там есть, это вообще прикольно. У меня вызывает какую-то радость, ощущение того, что здесь тоже можно увидеть не только плоскую, вот эту вот поверхность.
0: Да, это просто, что мы живем в Баварии, тут, в принципе, рядом много гор, но мы еще не выезжали туда, откуда их можно лицезареть вот прям напрямую.
1: Еще мы ходили в русский магазин. Как обычно, в любом городе, где он есть, мы пытаемся туда сходить. В этом магазине было чуть больше товаров. Я купила крабовые палочки которых не было в прошлый раз в Англии Я купила 200 грамм желтого пластика почти за сколько там 500 рублей, если переводить. Но я не жалею вообще ни одной потраченной копейки.
0: Но вернемся к городу. Был красив. Но у нас не было достаточно времени, чтобы его посмотреть. Вот и мы обязательно туда вернемся. Я думаю, можем переходить дальше к следующим темам. Следующая тема у нас под общим заголовком интеграции не в плане какой-то там рекламы, конечно, а нашей интеграции в немецкое общество, скажем так. Первое, о чем мы хотим рассказать, это моя поездка к социальному работнику. Это социальный работник, который занимается проблемами, наверное, детей или сложных подростков, вот это вот. В общем, он с ними работает, это, там, уличная работа и так далее. В общем, не буду вдаваться в подробности, потому что не смогу точно описать его род деятельность. Меня к нему направили из центра занятости, сказали, что это близко к профилю тем, чем я занимался в России, может быть, вы там найдете какой-то коннект и уже начнешь работать, как мне сказала женщина из центра занятости. В общем, я съездил. Мы отлично поговорили сначала на немецком, но в какой-то момент мне стало сложно. Мы переключились на английский и спокойно уже дальше продолжили разговаривать. И вот, да, мне было проще понимать и отвечать ему. В общем, мы с ним. Поговорили, и он сказал, что поможет, там, поспрашивает э, другие организации, с кем я мог бы там взаимодействовать по профилю, я и, там, или Лиза, поскольку я за нее тоже замолвил словечко, поскольку тут много украинских беженцев, и большинство украинцев разговаривают на русском все же, и может наша помощь в чем-то понадобится вот в этой сфере. Пришло письмо Лизе с приглашением, во второй раз уже за эти два месяца к этой женщине из центра занятости на
1: какую-то беседу
0: да о ее рабочем опыте и так далее хотя мы проговорили по-моему все достаточно да. полно в прошлый раз но вот вызывает еще раз не знаю что будет
1: вызывает на самом деле какую-то небольшую панику у меня потому что все приглашения приходят обычно нам вдвоем и становится понятно что это какое-то обычное мероприятие обычный разговор и ничего особенного. Но тут пришло только мне, и из-за этого как бы у меня дискомфорт, потому что я не понимаю, что о чем она хочет поговорить, так как язык я не знаю, работу она мне, соответственно, предложить не может. В следующем подкасте вы узнаете, что же это было.
0: Далее можем рассказать про наши попытки многочисленные, повторяющиеся по съем жилья.
1: Я так тяжело вздохнула сейчас.
0: Поэтому что начнешь.
1: Окей. Okay когда-то давно <свят> в далеком <далёком-далёком> далеком <свят> прошлом в общем на как-то как сайт типа авито там можно разместить объявление о том что мы ищем квартиру по таким-то параметрам на основании типа выплаты с центра занятости она там как бы висела и все но в какой-то момент пришел отклик и с предложением на съем жилья, На просмотр. Ну да, на просмотр, что вот, типа, мы согласны сдавать через этот центр занятости. Вот квартира там, типа, освободится, и можно заехать в феврале в начале. Это еще было до Нового года. Нам написали. И сказали, что в середине января мы пришлем вам фотки, мы сможем договориться о просмотре. Вот мы долго ждали этого дня. С нами в итоге связались или Ну, Да,
0: связались, позвонили, договорились о просмотре.
1: Он должен был быть в пятницу прошлой недели. Мы купили билеты, потому что это в соседнем городе, в англиштате и мы уже были готовы выходить.
0: Да, мы собрались, уже оделись, уже ну, практически у, у двери стоим, чтобы открыть и выйти. Но да, звонят и говорят, что «извините». Хозяин квартиры заболел, у него ключи, и сегодня не получится посмотреть квартиру. Поэтому, как он выздоровеет, мы вам сразу наберем, сообщим, и мы сможем посмотреть.
1: Да, как бы обычная ситуация, что кто не может заболеть, все могут заболеть. Из-за того, что нам так не скинули фотографии, из-за того, что нам отменили просмотр вообще в день просмотра и не перезваниваю до сих пор, и вообще ни, ни письма, ни звонка, ничего. Это кажется, что нас просто кинули и передумали там сдавать через этот центр занятости. И, в принципе, все. Как бы, я на эту квартиру вообще больше, мне кажется, не рассчитываю, потому что ну, прошла уже неделя, будет вторая. Думаю, что за это время хозяин мог хоть немножко уже выздороветь и прислать нам фотографии хотя бы.
0: Да, после вот этих вот многочисленных отказов мы сидим, в общем, есть в Телеграме канал, чат точнее. Ну, про где, него да, постоянно говорим. Да, где обсуждают вот все переехавшие по нашему параграфу.
1: Твои бытовые проблемы.
0: Там посоветовали несколько сайтов, ImoVelt, и мы и еще как называется, вот я зашел на и Сделал пару откликов, и нас тут же пригласили на просмотр, сказали, все завтра приезжайте смотреть
1: квартиру. Это был тоже шок, потому что так быстро, мне кажется, никого отклики не приходили. Это я хочу пояснить, что это такая... Обычно попадаются достаточно большие квартиры, хотя бы из нескольких комнат. А это была маленькая студия, где как бы просто кухня и место, чтобы поставить кровать из разряда. То есть небольшая в полуподвальном таком помещении. Это я бы хотела, чтобы все знали. Но мы соглашаемся ее посмотреть, естественно потому что, как иначе, мы едем в Ингельштадт.
0: Приходит этот отклик, мы, конечно, соглашаемся, но при этом изначально то, что я откликнулся на это объявление, я писал, мы будем снимать, ну, оплачивать через центр занятости, ну, на всякий случай, чтобы люди имели в виду, и не было таких ситуаций, что для м-м. них это шок какой-то, и они ой-ой, не знают, как нам отказать, и как-то сливаются, не очень приятно. В общем, мы едем, смотрим эту квартиру. Во-первых, ну, довольно волнительно было перед просмотром. Просмотр квартиры, которая... Спустя
1: нас... 3 месяца, все, наконец-то. Да,
0: поисков. В общем, было волнительно. Ну, во-первых, мы приехали достаточно заранее, да, пошли там гулять по центру, пока есть время.
1: Да, и, кстати, одно еще такой важный момент, что эта квартира находится в центре города, но в тихой улице. И как бы это тоже такой прикольный бонус был бы.
0: Да, и мы в итоге дошли до этой квартиры. Еще время просмотра не наступило, мы решили так заглянуть, посмотреть, где квартира находится, вообще, как она, что она из себя представляет, потому что там два входа, один в такой дворик, а другой через подъезд. И, в общем, там мы заглянули, посмотрели, как она выглядит, все мило, прикольно, и стали ждать. Дождались, женщина приходит, спрашивает, кто тут на просмотр, мы говорим, мы, как ваша фамилия, там Павлов, все дела. Она такая, о, замечательно, пошлите посмотрим. Мы заходим в квартиру, нам все нравится вроде, да?
1: Да, я, мне кажется, я зашла. Она такая светленькая, достаточно, ну, в общем, просто там живет сейчас человек. Он ее достаточно хорошо и прикольно сделал. Ну, выглядит э, уютно комната, комната, квартира. какая ну, это комната, да? Да, я уже там накидала примерно, как у нас это будет выглядеть, конечно, отметила некоторые минусы, но как бы в целом. Меня все устраивало. Я была согласна жить в такой комнате. Блин, да комната, почему? <laughs> Потому что она маленькая. Я была согласна в такой квартире. Минусов как таковых не было. И как бы все. Мы говорим, как мы привыкли, мы такие, да, нам все нравится. Все, вот все договор, подписывай, живи. Но не в этот раз. И, наверное, не в следующий. И вообще не здесь.
0: Не понятно, да. Как бы мы ожидали какого-то перехода. Какого-то перехода к сделке.
1: Хотя бы к рассмотрению сделки по да. сути. Мне кажется, нет даже рассмотрения сделки сейчас.
0: Я решил уточнить. Она у нас спрашивает, есть ли у вас какие-то вопросы. И у меня единственный вопрос, все ли окей с оплатой через жоп-центр. Я ей это задаю. Это нормально для вас? Она ну, как будто немножко в растерянности возможно, не до конца прочитала мое сообщение, которое я давал на это объявление она была довольно небольшая и короткая, в отличие от тех, которые я посылаю. Она сказала, что надо будет предоставить какие-то дополнительные документы. Я сказала, окей, вообще без проблем, все предоставим. Мы ушли, видим в коридоре каких-то двух радостных девочек, которые спрашивают, а, типа, на просмотр квартиры туда? Мы подсказываем, да, туда, и все
1: Дверь закрывается, и счастливые девочки, вероятнее всего, будут жить в этой квартире, в общем Потому что, ну, они были супер рады, они еще и не видели эту квартиру, но, наверное, также подсмотрели ее со стороны дворика и с учетом того что они немки может быть даже не ну, там будет жить одна даже если то как бы уже приоритет понятен по крайней мере мне
0: ну и я еще написал на следующий день сообщение ты риэлтор сказал типа напомните пожалуйста там какие конкретные документы нужно прислать чтобы я отправил и ответ так до сих пор не поступило что достаточно обидно на мой взгляд
1: это был просмотр, ради просмотра просто посмотрели, как живут люди, реально, как ты говорил.
0: Да, в общем, после просмотра были странные чувства, довольно смешанные непонятные. Зачем мы, в принципе, ехали, если мы и так ее видели, и к чему все эти просмотры вообще. Мы ехали со странным ощущением и с... Макдональдсом в руках, заедая нашу обиду.
1: Угу. Я, естественно, потом поплакала, как обязательно. Да,
0: про просмотры и все. Помимо этого отклика, я там делал много других откликов на сайте. И мне ответило еще одно агентство. Сова называется. Мне звонят и спрашивают там всякие вопросы, типа кто будет жить, сколько человек и всякое такое. А потом уточняют, типа, а вы не из Польши? Я говорю, нет, из России. Она говорит, сейчас это переключу на человека, который говорит по-русски. Переключает, мы с ней разговариваем. Она, видимо, была вообще не в курсе, ну, почему мне звонят. Потому что э, немножко странно она ответила, типа, а что вам надо, чего вы хотите. Ну, в общем, ее не поставили в курс дела. И она посоветовала обратиться в, я не знаю, что это какое бюро будем так называть по-немецки. Бюро ГЭВО. Это какое-то там старинное агентство недвижимости, которое занимается как раз вот социальным жильем и жильем, ну, условно, с оплатой через job-центр и так далее. У них, в общем, свои там комплексы жилые, и они в них выдают жилье. Как я понял, судя из того, что я прочитал на их сайте. Мы туда сходили... Заполнили форму самораскрытия. Это такая специальная форма, где ты пишешь такие обычные ответы на вопросы. Ну, год рождения, имя, фамилия, бла-бла-бла. Там не было ли на вас банкротств, еще каких-то принудительных выселений с квартиры и прочее. Там есть ли животные, какая-то особенно... Не анкета. сильно
1: нас раскрываете, если да. честно.
0: Да, ну, почему заполнили и все? На на данный момент это пока все, что они могут сделать, и мы с вами свяжемся. Но прошло не так много времени, чтобы мы там начали... Но мы не то, что какие-то надежды возлагаем на самом деле на это. Мне
1: кажется, у меня просто никаких надежд больше нет, поэтому возлагать на эту организацию у меня точно не получается.
0: Так, теперь с квартирами и с арендой точно все. Мы переходим к следующей ступеньке нашего рассказа. Это ожидание ВНЖ, вот это вот вечное... Нам сказали, после сдачи пальчиков, биометрии нашей, нам сказали, типа, ждите 6 недель. Ну, вроде немного. И в середине января уже должны были дать эту карточку. Мы ждали-ждали. И решили позвонить, написать, написать на почту и сходить лично в миграционное отделение не знаю как это МФЦ условно. Мы туда сходили, нам сказали карточки еще не готовы, как придет письмо, значит готово. И мы продлили наш визион, это там, право легально оставаться в Германии. Не знаю как это объяснить, но я думаю вы поняли. На этом все. Следующая рубрика это лагерь и тут больше наверное Лизиного. Я думаю он
1: сейчас начнет рассказ. Сейчас разверну бумагу со всеми этими. У нас есть сосед. Очень странный. Он издает странные звуки вот эти ночью, шумит, кричит, орет, падает, что-то это вот непонятно. Это все он. И как-то однажды э, я си- сидела в комнате, пришел Андрей говорит, что видел, как вот этот мужчина, которым, нам кажется, с какими-то особенностями, в общем, мужчина, э, выходил из женского туалета.
0: За этого мужчины скажу, что... Мужские туалеты были заняты, и, как мне кажется, он, вероятно, из-за этого был в женском.
1: Это его никак не защищает, потому что мне все равно страшно. Просто он туда зашел, не просто, потому что занято, это мне вообще все равно. То, что он там был, меня беспокоит. Кроме того, что я брезгливая, так еще он ну, не вызывает вообще ни малейшего доверия, плюс он еще и какие-то непонятные штуки вытворяет по ночам что он у меня реально страшный. А я так долго приспосабливалась к тому, чтобы ходить в душ, в туалет, туда вообще, потому что мне было некомфортно. И я когда поняла, что все, кроме этой женщины и меня, кто никуда не ходит, значит, все в порядке. Но после этого, мне кажется, я теперь бегаю в кори... по коридорам. И еще был случай, когда я шла тоже в сторону туалета. Мой туалет находится дальше от нашей комнаты. И получается, чтобы попасть туда, нужно пройти еще и мужской туалет. Вот, я прохожу мимо мужского туалета, и в этот момент из него выходит этот мужчина. Но с учетом того, что я знаю, что он живет в в другой стороне, у него не было как-то причин идти в другую сторону. В общем, я иду и понимаю, что он идет за мной следом. я, естественно, испугалась. Я зашла, в общем, быстро в туалет и думаю, что закроюсь тут, и как бы все будет в порядке. Потом мне было очень страшно выходить оттуда, потому что думала, вдруг он там где-то сидит, караулит меня зачем нибудь Очень страшно в последнее время находиться здесь.
0: Да, добавлю то, что у нас нет каких-то точных доказательств, что ночью какие-то звуки производит именно он, потому что Ну... мы не не выходим ночью и ну, не видели своими глазами того, что это именно он. Хорошо, может быть,
1: это не он, но по звукам отдаленности. То есть по отдаленности звука я могу примерно понять, из каких комнат это.
0: Просто это добавит ясности, что.
1: Без проблем. Это не значит, что мне не страшно от этого. То, что я не знаю, что это он ночью делает, это не значит, что мне не страшно то, что он ходит за мной и в туалет заходит в женский. Вот теперь все.
0: Еще про лагерь. Мы как-то вышли на кухню, что то готовить. Увидели нашего соседа из Курска, который живет. Ты же он выше, и он был там с какой-то женщиной, они кого-то искали, и увидели меня, соответственно, и попросили меня помощи.
1: Да, женщина тоже русскоговорящая, тоже важный момент.
0: Да, но ну, мы к ним чуть позже перейдем, ко мне подходит этот сосед и говорит, что типа вот, ну, не знаешь, там, где такая комната, подскажи, тут женщине нужна помощь с переводом и так далее. И женщина, да, русскоговорящая, она, она обращается ко мне, тут просит, может быть, ты там можешь помочь и так далее. На что я соглашаюсь, помочь ей. перевести, потому что ей надо было сходить в Caritas и перевести какие-то документы. Не перевести документы, а заполнить форму, ну, формы, которые ей дали в других органах. Я подумал, что это в принципе не сложно, ну, мы так делали уже, и там вопросы были легкие. Но в итоге я немножко пожалел, что согласился, потому что мы пошли им помогать какой-то день, на следующий, наверное. И там были какие-то очень тяжелые вопросы, ну, не из бытовой сферы, а там из медицинской. И это было очень сложно и напряжно и для меня, и для соцработницы, и для этой женщины. Но вроде как-то у нас получилось справиться. И не знаю ее дальнейшую судьбу, и что у нее там происходит дальше. Мы, к сожалению, больше не виделись.
1: Не знаю, к сожалению, или нет. Я ходила с ними вместе, и пока они заполняли бумаги, я стояла в коридоре с ее мужем, который тоже много со мной болтал. И этот разговор тоже был тяжелый, может быть, менее тяжелый, потому что мне не приходилось какие-то термины там разбираться и все дела. Но мне приходилось как-то отбиваться от того, что он тоже хочет получить ВНЖ, а они как беженцы получается. Но я, в общем, обмолвила, что мы получим скоро БНЖ, поэтому у нас вообще другое.
0: По разным статьям здесь они как беженцы, и у них даже нет какого-то беженского статуса, у них там дульдунка это запрет от депортации, то есть по факту у них легальных прав оставаться в Германии нет, а у нас совсем другая история. Мы, можно сказать, отчасти по приглашению в Германии.
1: Ну, в общем, мне было сложно объяснить ему, что ну, я не могу ничем помочь. То, что я скажу, куда Ему пойти, это не значит, что он ее получит, и вообще, что ему туда можно идти. Это было тяжело, потому что он только, ну, в общем, я сказала, что типа, у нас скоро будет ВНЖ. Он говорит: Вот, мне тоже нужно. А я сижу и не знаю уже, что сказать. В общем, все это время было тяжело с ним находиться, потому что он все время хотел каких-то ответов от меня, как ему получить ВНЖ, но у меня их, конечно же, не было. Также.
0: Вот, наверное, это все, что у нас произошло за эти две недели.
1: Да, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, сердечки там, где вы слушаете этот подкаст. И обязательно оставляйте комментарии.
0: Да, нам очень интересно, что вам нравится и что вам не нравится в этом подкасте. И очень важно ваше мнение. Напишите его обязательно, поделитесь вашим мнением в комментариях.
1: И нашим подкастом. Со своими друзьями.
0: Да. Пока.
1: Пока.